0: Сёння без аніякіх лірычных адхіленняў адразу пераходзім да тэму выпуску, у якім вас чакае просто неверходнае колькасць кніг. І сёння, як я абяцала, мы будзем здзіўляцца, будзем захапляцца, часам нават трошкі абурацца, а часам мы не трошкі абурацца. І адразу дисклеймер, бо ў гэтым выпуску будзе вельмі шмат згадак слова Беларусь, таму адразу дзіка выбачаюся, вам давядзецца патерпець, але што поробіш, расійскія перакладчыкі. У мяне ёсць невялікая літаратурная калекцыя, якую я пачала збіраць некалькі гадоў таму, я мою на увазе что я избираю сгадки беларуси у творах замежных аутеров и я нават памятаю я ккрыта моя коллекция почалася якая книга была першая якая мне меня... Ну, скажам, падштурхнула на тое, каб запісваць, каб гэта ўсё калекцыянаваць, і гэта было восенню 2016 года. Я тады чытала дебютны раман амерыканскага пісьменніка Робіна Слоуна, які ў рускім перакладзе называецца Круглосутачны кніжны містар Пенумбры. І, дарэчы, пра пару месяцаў я аккурат пачала працаваць у той кнігарні, у якой купляла гэтую кнігу. Вось так працуе кніжная магія. І гэты роман, як не недзіўна, сапраўды пра круглосутачную кнігарню, у якую адбізвыходнасці ўладкавываецца наш галоўны герой. І тут ён разумее, што з гэтым месцам не ўсё так просто, таму што ён працуе ў начную змену, і ў воглі не разумее, як гэтае кнігарне існуе, за што, калі і кнігі амаль ужо не купляюцца, а леш, ну, кнігарня, сенс кнігарні ўтым, каб людзі куплялі кнігі, тым яна і зарабляе. І да таго у гэтай кнігарні ў, ў вельмі дзіўны асартымент. Там вельмі малой нейкай сучаснай папулярнай літаратуры, зато на паліцах шмат некіх старажытных фоліянтаў, і прычым аўтары гэтых твораў просто нікому не вядомы. І тут будзе, дарэчы, цытата з першага сезона серыяла Ты, у якім увогуле шмат увагі надаецца кнігам, кнігарні, тому што галоўны герой гэтага серыяла працуе менеджэрам адной з кнігарняў. І дарэчы, я вам вельмі раю гэты серыял. Я зараз сама акurat скончыла глядзець трэці сезон. На сёння гэта апошні сезон, і гэта вельмі крута, асабліва калі вы любіце кнігі, плюс калі вы любіце гісторыі пра забойства пра маньякаў, то гэты серыял вам проста абавязкова для прагляду Ну і дарэчы сам серыял гэта экранізацыя кнігі Карлен кэпнесс і яе працягу першая кніга называецца ты потым новая ты потым т частка я ўжо не памятаю як называлася я чытала толькі першую і ну гэта не тое на што варт траць час серыял атрымаўся нашмат мацней і карацей вось у сярэдзіне другога эпізоду першага сезона у кнігарні дзе працуе наш галоўны герой стартуе продаж новай кнігі стывіна кінга і його сына оуна яе чытала у польскім перакладзе шпёнцы крулепны а у арарыгінале И вось книгарня пакуль зачыненная каля дверей уже собралася чарга, я вугле мару про тое, как працаваць у некой книгарне, дзе сапраўды избираеца чарга на премьеру, на презентацу некой книги. Гэта просто цут, але у межах Беларуси, мне здаецца, в ближайший час такого мы не убачим, на жаль. И вось книгарня пакуль зачыненная там гэтая чарга, галунный герой и его коллега рыхтуюцца дверей чинять, яны глядзять на гэты на толп шкло и коллега галунного героя кажа... Довала владыки нашему Стивену Кингу, что даровал нам книги, благодаря которым выживают подобные магазины. Ну а вось у книгарни Пенумбры такое не назирается, и разом со своими сябрами, галунный герой книги, круглосуточный книжный мистер Пенумбры, выращая высветлить, что с этой книгарней не так, что не так с яйцем владельником, и як яму далей там працавать. Книга цикавая, яна для аматору книг про книги с атмосферой книгарни, але я покольки тема романа, звязанная с участными технологиями, І гэта я не пра кнігі, <laughs> то герояў вельмі часто згадваюць Google, там просто гэта прысутнасць гэтага слова на квадратны сантыметр тэксту, сажкальвае там пастайна Google, 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 гэта можа трохі стамляць, сапраўды, гэта, гэта там даволі шмат. Ну а калі ўжо звяртацца да згадак Беларусі ў гэтым творы, то іх усяго дзве і яны пра беларускіх хакерў. Ну вець, што вам першым прыходзіць у галаву, калі вы думаеце пра Беларусь? Беларускія крыветкі, я не ведаю, знакамітыя беларускія хакеры, чаму не? Это при нам все веселейшим белорусский трикотаж, белорусская молочка. <с> ну а цитаты про Беларусь у князи такие. Есть один парень из Беларуси. Вскрывает коды. Защита от копирования и все такое. <с> Нил отыскивает талантливых программеров, привозит в Сан-Франциско и помогает натурализоваться. Это и есть Нилова ребята. И крутейший из них Игорь. Ему 19 и он из Беларуси послушать Нила, так Игорь самоучка освоил матричную алгебру, записывая формулы на совковой лопате. 16 стал главным хакером Минска, и так и шел бы дальше опасной стезией цифрового флебустьерства, если бы демо-видео на ютубе с его 3D-подделкой не попалось Нилу на глаза. Тут вам, во, не что, тут халонный хакер Минска. И вось такая книга стала для меня штуршком для того, как заховывать и публиковать цитаты зиньше хаутеру, икея писали так само про Беларусь. И изразумела что для меня больше книги каштоунные сучасныя не нейкія старажытныя дзе там яшчэ Беларусь маецца на увазе ў складзе нейкіх дзяржаўных утварэнняў а про сучасную беларусь дзе сгадваюцца конкретныя назвы гарадоў мясцовасця рэчак азёру чаго-небыт такого Наступная кніга не будзе такой нейтральна, як першая. Я вырашыла, што трэба адразу з месца ў кар'ер буд вас весяліць, і гэта малавядомы брытанскі пісьменнік Роберт Дынсдэйл. Дарэчы, я ў ваглі першы раз пачула яго імя, калі даведалася, што вось ўсего яго ёсць кніга "Хіжа на ў лесу", у якой Беларусь аккурат займае важнае месца. Мне рассказалі пра існаванне ў ваглі такой кнігі, і вось я ў першыню даведалася пра існаванне Роберта Дынсдэйла. І падзеі гэтай кнігі аккурат адбываюцца на тэрыторыі Беларусі, у адным горадзе, у якім заўсёды сонечна. Я перадаю прывітанне ўсім моім слухачам з горада Брэст. У мяне за апошні час вельмі шмат прыемнага, звязана менавіта з гэтым горадам. І гэта ў Там разам з дедам застаецца жыць хлопчык Алік паводле сюжэту кнігі, маці якога памерла, і таму вось ён застаўся з дедам, а маці креміравалі і прах закапалі ў Белавескай пушчы побач з хаткай, дзе раней жылі бабуля і дзядуля хлопчыка. І вось там у пушчы, калі і хлопчык, і дзядуля закапваюць, так, рэштки маці, на дзеда навальваюцца ўспаміны і таксама на яго ўплывае Гэта змрочная атмасфера пушчы і ён разам з унукам нічога не знаходзіць лепш, чым застацца ў гэтым лесе у гэтай хатцы, але з кожным днём дзядуля ўсё больш губляе чалавечае аблічча. І магчыма, гэтая кніга задумвалася як нейкая такая містычная атмасферная. Ён яшчэ памясціў герою нібыта ў такую экзэтычную краіну, якой мала хто ведае. І можа бы, для замежнага чыта часа сапраўды гэтая кніга будзе мець такую атмасферу, Але для нас для беларусаў, для людзей, які ў прынцыпе уяўляюць гэтую краіну нашу. Гэтая книга зусім не с такой атмферой. Уся атмосфера гэта порушается великкой колькасцю некладстей, якія звязаны с тым, что аутар просто ну, не уяўляя белорусский быт. Напрыклад, мне вельмі смешна чытаць пра беларускіх дзяцей, якія сядзяць у Брэсце, у шматпаверховіку, перад газавым камінам, ядуць імбірная печава з тёплым малаком. Гэта нейкая такая вельмі ідылічная і вельмі нереалістычная картинка. Таксама вельмі пафасна чытаць пра тое, як школьны настаўнік разказвае пра бясконцыя спробы розных уладароў скарыць нашу краіну. Ні разу за долгую гісторыю Беларусі эти ляса не былі пакорены захватчыкамі. Ані былі і застаюцца непакорнымі, не чалавека, не звярэ. Беларускія ляса самая дзікая, самая свабодная месца на земле. Ну а потым, паводле сюжэту, школьнік зірну на аднакласніка і ўбачыў, што той малюе на паперы дрэвы, а пад імі робіць надпіс: "Дзікая свабодная Беларусь". Я просто бачу гэта назвай нейкай дакументалкі пра нашу краіну, дзе такія пралёты над беларускай пушчай з дрона і падпіс "Дзікая свабодная Беларусь". Класс. Можна нават зрабіць такую татуюёрку, такія абрысы леса з гэтым падпісам. Карыстайцеся бясплатна, аддаю вам ідэю. А для мене па-ранейшаму застаецца незразумелым. Я вось кнігу читала даволі даўно і я ўжо прае паспела забыць і вось заразно успаміна, Пасэнсоўваю і я просто не магу зразумець, у чым заключалася матывацыя аўтара, які вырашыў перанесці падзеі сваю кнігі ў краіну, якую, як мы бачым, ён ведае слаба ці ўвогуле можам сказаць, што не ведае. Мне мотивация незразумелая. Ну и я специально вырышила, мне было цікаво, я вы вырышила залезть и почитать ватвуки, например, на Гудриц, это место, где довольно шмат ватвуков, зажды можно сустреть на любую книгу. Я вы вырышила почитать, что пишут замешники про эту книгу, может быть, это только мне подается, что это некая абы что, некая лухта. И я почитала, и, ребята, всё вельмедренно, просто там неверогодно великая колькасть станучих ватвуков ад замежніку на не толькі на гэтым сайце, я таксама яшчэ пашукала на іншых сайтах, на розных літаратурных порталах, і гэта ўсё для мяне чарговае сведчанне таго, што наколькі беднае ў вогуле ў людзей за мяжой веды пра нашу краіну. І многія чытачы, дарэчы, там прызнаваліся ў водгуках, як што толькі пасля чытанні яны даведаліся, што Беларусь гэта не нейкая выдуманая месцавасць, якую прыдумаў аўтар, а гэта рэальная існуючая краіна. Табак ёсць чувакі, якія сядзелі і гэтую кнігу і думалі: "Хм, Беларусь, як цікава гучыць, гэта, мабыць, нешта кształту на Дни. Ти не ведаю, планета Солярис. Ти не ведаю, там, толкиновский Мордор вось. мордер идеальная литературная аллюзия для Беларуси. Тому, коли хочется почитать, побомбить, поднять себе настроя, може на дворот яхо то <счиро> шчиро рекомендую, на самом речне, книха Роберта Динсдейла, яка в русском перекладе называется «Хижина в лесу». Ну а мы звернемся да больш вядомых, да больш папулярных кніг, і адзін у апошце самых вядомых сучасных скандынаўскіх детектыўшчыкаў гэта Юнеспі, я сама безмежна люблю яго творчасць. І вось ён таксама рабіў беларусаў героями сваіх твораў я б не сказала што згадкі гэтыя там надта прыемныя бра беларусу але прынамсі яны не такія страшныя у папяэддній кнізе напрыклад у романе паліцыя гэта десят кніга з цыкла пра норвежкага паліцейскага Холе галоўны герой расследуе за бойства паліцейскіх і паралельна з гэтым паліцыя шукае маньяка які даўно злачынствуў не здзяйсняў і у адным з гатэляў супрацоўнікі пазнаюць яго паводле апісання партія сказал что у них есть похожы пастаецц нейкі вицски. тот сказал, что работает в белорусском посольстве. Обычно он уходит на работу в деловом костюме, но в последнее время стал ходить спортивным и ездить на велосипеде. Ну и больше этой персонажу княя не сгадывается. И так само у папередней, у девятой книзи с цикла «Гэта призрак» беларусы называются у якости хандлерового героина. В городе началась конкуренция. Человек из Дубая. И не на рынке кроссовок, а на рынке героина, который был главной статьей дохода Лос-Лобес. Кто-то говорил, что это беларусы. Другие, что литовцы. Третий, что это норвежский пакистанец. Дораджи, гэта неадзинае сгадка, де беларусы будут тето наркоманами, тето простытутками, так что сегодня мы еще с таким сустрэнемся. И мне шкода, что не шкада ки беларуси вялікіе термины продуглледжаны не тое что за распаўсюд але нават за захаванне наротиков бо тады мне здаецца у их творах лёсы и беларусских наркаманов были пеши больше драматычные ну и походдите што калі мы читаем творы аўтару суседніх краін напрыклад з россии з украины с польши мы вельмі спадзяваемся убачыць поменьше жести и вось калі з першымі дзвюма краінамі нас хотя б не ядная агульное моўное поле то уторы из апошней украиныины с часам пишутшет сапраўдный трэш але спачатку мы звернемся все ж таки да Больш добраха! У перадапошнім романе вядомага расійскага пісьменніка Уладзіміра Сарокіна ёсць таксама месца, дзе згадваюцца Беларусь. Кніга называецца Манарага і гэта даволі недзроны твар на вудры ад Беларусі, Просто як калі разглядаць гэта як звычайны твар. Гэта троху фантастычная гісторыя пра кухара, які займаецца такой штукай, як букан-грил. Ён хатуе ежу на кнігах, он выкарыстоўвае кнігі замест дроў Ну і там, чым, чым больш рэдкае выданне кнігі, тым даражэй атрымліваецца ўся гэтая страва. Напрыклад, на першым там выданні якога-небуд Сервантэса, у гэта бы каштаваць неверагодна хрослы, калі вам прыгатуюць вечару. Ну і галоўны герой гэтага твора, якога забуць Кеза, ён аккурат мае беларускія карані. Я родился в Будапеште 33 года назад в семье белорусского еврея и польской татарки. Прозвища батьки Геза и белорусского яурея учить, як ясно и походить от нас в литовско-белорусского местечка Ясин двор, где жили его яурейские сваяки. и так само в своим джоннику Геза далей пиша. Мой отец был известным в Беларуси антропологом, весьма рано сделавшим себе карьеру профессора на древнеславянской теме. Будь попластичней, то, то никуда бы не убежал от этих бородатых мудаков, а спокойно тянул свою академическую лямку, благо тема его была идеологически близка. Но его выступление на Парижской конференции антропологов о годских корнях белорусов потрясло антропологическое сообщество и вызвало вопросы у Минского православного КГБ. С папашей мягко поговорили, попросив на следующей конференции в Любике дезавуировать собственное высказывание. Пойти на это он не смог чисто по научным соображениям. Будучи тогда человеком бессемейным, папаша, не доехав до Любика, сошел с поезда и добрался до венгерской границы. Почему он не остался в Пруссии? Внятно объяснить это отец мне не мог. Отшучивался, чтобы не встретиться с твоей мамой. На самом деле, просто его знал и любил ректор Будапештского университета. И кафедра антропологии сразу же дала ему профессорское место. Свои лекции он читал по-английски. Дома мои родители говорили исключительно по-польски. По-русски и по-белорусски отец только ругался. Все ж мы ведаем, что французская это мова кахання, а белорусская мова это мова лаянки. На ее же так прыгожа лаятся, как вас качки подоптали. Но далее у гэтым творы нам таксама самое еще сустрянутся белорусские лесбиянки. Я раз зажарил голубя на Ахматовской поэме без героя для двух белорусских лесбиянок. С эстонами они поедали его голыми на ложе. Так само я знаходила белорусский след и у иншей больше ранней повести автора, которая называется «День опричника». Там один с героя уделить Россию. Восток – японцам, Сибирь – китайцам, Краснодарский край – хохлам, Алтай – казахам, Псковскую область – эстонцам, Новгородскую – белорусам. Вчера! Ещё один сучасный и зараз вельмі популярный российский аутер Яуген Водолазкин, таксама само радуя своими сгадками Беларуси, например, головный героя его передапошных романа «Брисбен», музыка, який подчас выступления на сцене прэстыжной концертной залы у нью йорку у карн Холл, выконвая куполинку. Шум понемногу стихает. Не ожидая полной тишины, начинаю играть беларускую куполинку. Звучыць толькі гітара, без галаса. Дарэчы, два гады таму ў лютым выдалецкі не сам прыехаў Беларусь, ён удзельнічаў у Мінскай кніжнай выставе Кірмашы, і на расійскім стендзе ён разам з нашымі беларускімі чытачамі акураць цяваў гэтую купалінку. Магчыма самы папулярны ў наш час і самы загадковы расійскі пісьменнік Віктор Пялевін таксама пра Беларусь не забывае. У яго 15-ым Айфак 10, які ў 2017 годзе выходзіў, ёсць эпізадычная згадка Беларусі ў сцэне, калі адна героіня апісвае стяг Еўрасаюза. Я, кстати, знаю, как этот флаг утверждалі», сказала Мара. Когда Российскую империю, вернее то, что от нее осталось, принимали в Евросоюз, хотели поставить шестую звезду в центр пентаграммы, чтобы именно этих вот аллюзий не было. Но потом решили, что аллюзий будет еще больше, только другого рода. Мол, Россия в центре, а Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина и что там еще в Евросоюзе? Кажется, Литва. Ну, тут дякую пелевину, что он увел нас у эту семью европейских краин, до какой мы нияк жаль не можем добраться. Ну, и далее там так само у книзи есть неколькие текавых цитат про Беларусь. Квоты на транзит этих самых ракет были постоянной темой склок на саммитах. Украина, например, совсем не пропускала китайские ракеты, зато сдавала коридоры халифату по демпинговым ценам. Беларусь, наоборот, старалась договориться с «ДАФАГО», Россия выступала за общий европодход к проблеме, справедливо учитывая, что без ее согласия ни одна ракета из белорусских или украинских коридоров никуда не долетит. Знову вернемся до Скандинава, и когда вы читали те и глядели девушку с татуировкой дракона о шведе с Тиха Ларсена, то могли зауважить и там белорусский след так само. У этом первшем романе трилогии «Миллениум» халонная героиня алисбет Саландер працуя у фирме директор Якоэй Драгон Арманский. Драгон Арманский родился в Хорватии 56 лет назад. Его отец был армянским евреем из Беларуси, а мать – боснийская мусульманка греческого происхождения. Недаўна выйшаў беларускі пераклад трэцяй кнігі пра Гаррі Потэра, а ў пятай частцы пра гэтага хлопчыка можна знайсці згадкі і нашай сталіцы. Гаррі Потэр і Орден Фенікса, 20-я глава, там Хагрэйд апісвае сутычку з вампірам у адной менскай карчме. Па даручэнні Дамблдора Хагрэйд выпраўляецца ў Кадэрожа пасвеці, у пошуках волатаў, і праз нашу сталіцу ён накіроўваецца ў горы, дзе яны жывуць. Гэтая волаты, магчыма, ён накіраваўся ў Карпаты ці на Кавказ. На польской границе от пару дурных троллей бегали. И чуток я поссорился с вампиром в одном пабе в Минске. А в остальном все гладенько прошло. Ну, вось мы зараз с вами отпадшили с такими милыми, приемными, неназойливыми сгадками, и зараз я вас укну у вир фантазии одной американской письменницы, и это, скажем так, не самое приемное место. Мы извернемся до книги, якая называется «Честь семьи Лоренцони». Ее написала американская письменница Донна Леон. У России книга выходила у серы письменника Бариса Акунина «Лекарство от скуки», але мне было вельмі сумно, когда я читала эту книгу. Знается, у этой серы выходят только детективы, насколько я памятую, але, ну, может быть, я помыль, Ну, карацей, вось гэта такі детектыў, нібыта dynamiczny, павінна быць такі з італьянскім каларытам, але карацей насамрэч утрымалася просто журавіна на журавіне і журавінай паганяе. Мы звычайна ведаем самыя папулярныя старэатыпы пра розныя іншыя краіны. Напрыклад, мы ведаем, што, ну, уяўляем, што эстонцы марудныя, або што ў Расіі там медведзі з балалайкамі ходзяць. Ну, не мы канкрэтна, а левосنيك і іншыя замежнікі. І вось беларусы, беларускія, уяўленне замежнікаў, яны або наркоманы, або проститутки. Я вельш на думку до Леон Беларусь гэта яшчэ і выдатнае месца для захоўвання ядзернай зброі. І кніга пачынаецца з таго, што на поўначы Італіі ў полі і знаходзяць чалавечыя косткі. І эксперттыза пацвярджае, што гэта парэшткі Раберта, спадчыніка багатай гэтай сям'і Лаэнсоне, якая вось укурата назве згадваецца. І мужчына быў выкрадзены невядомымі два гады таму і аказалася, што незадоўга да таго, як яго выкралі, Раберта дзейсніў вельмі дзіўнае падарожжа праз усю Еўропу і апынуўся ў Беларусь. Последний раз за 10 дней до похищения роберта побывал в Польше, прилетев в Варшаву на самолете. Выездная виза свидетельствовала о том, что он пробыл там всего один день. Кроме того, за три недели до похищения он побывал в двух странах, названия которых были указаны на кириллице, по его представлению в Белоруссии и Таджикистане. Ну и далее и починаются с аутерки показать нашу украину горшую, чем я на есть. Счет за номер в гостинице в Минске что-то невероятное, гораздо дороже, чем он заплатил бы за такой же номер в Риме или Милане, и очень дорогой обед. Адин з нелегальных бізнесаў у сям'і Лоренсоні быў звязаны з пастаўкамі ядзернай зброі, і менавіта ў Мінску Роберта атрымаў смертоўную дозу апрамнення, калі знайшоў чумадан з У сувязі з гэтым романе вельмі часта згадваецца аварія на Чарнобыльскай АЭС, і такім чынам вось асноўны сюжэтны замут адбываецца ў Мінску, але леі амерыканская пісьменніца, яна з нашымі рэаліямі, з рэаліямі Беларусі знаёмая вельмі слаба. Вось мы можам сустрэць у кнізе распаўсюджаны такі стырэтып пра памер Беларусі. Некоторое время оба молча изучали маленькую страну, приютившуюся между Польшей и Россией. Это одна из бывших союзных республик, которые недавно заявили о прекращении существования СССР и провозгласили суверенитет. И чёрт вас деры мне вельми тякаво, коли вы сюжете стереотип перестанете быть актуальным и популярным, про то, что Беларусь — это маленькая краина. А тут ещё так и написано, что маленькая страна, приютившаяся между Польшей и Россией. Приютившаяся. Мне просто хочется вам нагадать, может быть, кто не ведал, что Беларусь по водле площи займая 14-е место в Европе. Коли что, Польша 10-е. И, ну, я не ведаю, нияк уже не назовешь нашу Украину маленько, тем больше, что она приютившаяся побочью с Польшей и ну, недалеко по площади от ее сошла. Але, на жаль, для некоторых мы по раннейшему застаемся клочком земли. Так само овусный персонажа у аутра укладывая наступный пассаж про нашу Украину. С чего это вдруг нам пришло в голову отправить его через всю Европу в эту богом забытую Беларусью? Могу только додать, что богом забытая Б беларусія ўсё ж такі больш вядомая чым пісьменніца донна-леон ну і далей варта адзначыць яшчэ некалькі граблівых выкаванняў пра беларусаў якія настолькі адсталі ў развіцці што до да гэтага хэ часу карыстаюцца да патопнымі ножамі з драўлянымі ручкамі таксама у гэтай кнізе дасталася нашым усходнім суседзям там рассею аўтар называе краіну узладзеяў дзе практычна ўся прадпрымальніцкая дзейнасць легальная і ценевая знаходзіцца под контролем чешэнских бандаў Сёльта ў Расіі аўтарым года паводле версіі часопіса GQ стаў Дмітрый Глухоўскі, і для мяне гэта проста вельмі пасрэдны пісьменнік. Я спрабавала чытаць розныя яго творы, І хай бы ён там далей пісаў пра сваё метро але не яму гэтага мало ён лезе ў больш сур'ёзную літаратуру і ўсё яго романне текст ёсць хераіня ніна ляўкоўская якая з нашай сталіцы прыехала вучыцца ў расійскую сталіцу і ў москве ў дзяўчыны завязаліся адносіны з галоўным героем кнігі якога завуць пётр і яна прыйшлася недаспадоба яго бацькам яны яе не прынялі палічылі што яна з нейкай глухменей прыехала спецыяльна каб захаць сабе вось такога добрага хлопца і ніна ўсё гэта адчула калі яна з імі обедала і пасля онапіса Петру СМС. У нева на лице напісана, што я голодная беларуская золушка, якая хочае жраць іх мальчыка. Тут ні намела на увазе твар бацькі Пятра, але Пётр быў закаханы, ён не звяртаў на гэта увагі, праўда, потым ён сам пісаў дзяўчыне, калі бы ўпьяны, і пісаў розныя гадасці. Маўляў, назад зату свой Менск, жывіў у гэтым вашым сраным салку, сядзі нашый у бацькоў, і далей я вам всю цытату не буду цалкам зачытваць, тому што там шман даволі нецензурная лексікі, мне б не хацелася гэта тут агучваць. Ну а далей зноў бацька хлопца не цырымоніца з дзяўчынай. «Свою минскую проститутку мне под нос больше не суй, если не хочешь, чтобы её вообще депортировали к херам». Ну и ещё одна невеличка сгадка Беларуси у гэтым твор есть у эпизоде, где герои едет на технику и глядит в окно. На одном пути остановилась электричка, другой был по горизонт занят товарным составом, заиндевевшая цистерна с нефтепродуктами. По верхыне шла роспись пальцем. «Крым наш», «Абама чмо», «1488», «Виталик плюс Даша», «Моя родима Минск» и что-то ещё. Есть такие чудовные итальянские письменники Умберто Эка, и у его творог таксама можно встретить Беларусь. Начнем мы из романа «Пражское кладбище», которое я аккуратно недавно дочитала, и это вельмі эмоционально насыщенный твор. Причем эмоции у меня от этой книги застались выключены нехатывные, но это не потому, что книга тренна, а потому, что там вот такие персонажи. Эта книга она просто поўненая нянавісцю нават праз край там гэты герой галоўны не самыйы прыемны ён ненавідзець гарэяў і ўсю кніху ён не забывая гэта паўтараць рознымі способамі і вось ад яго гэта э эмоции пераліваюцца праскрай, праз край і падзеях гэтай кнігі расгортваюцца ў розны час с 1830 па 1898 год і пераважна ўсё адбываецца ў парыжы там ёсць капітан сианіні вось гэта той самый галоўны непрыемны ён фальсифікатор и сакрэтный агент і ў сваім дзённіку ён распавядае права падзеі, які ў гэты час быў цягнуты. Ну, адзін з герояў твора, ён няхай не галоўны, ён аккурат вось з Беларусі, да таго ж ён быў ўральна існуючай асобай. Гэта Якоб Брафман, які нарадзіўся ў Клецку ў 1824 годзе ў сям'і Рабіна, але ў 34 гады ён прыняў праваслаўе і стаў выкладаць у Мінскай духоўнай семінары старожытную габрэйскую мову. І вось так Умберта Эка уводзіць яго ў тэкст Рамана. Ну, я бы мог звязаць вас з адным з нашых тёршыхся всё-таки ў саюз. Гэта Якоб Бравман, выкрэст еврейского языка в Минской духовной семинарии. Он проездом в Париже как раз по поручению полковника Дмитрия, то есть третьего отделения. Он без труда зблізіўся с прадстаўнікамі Всемирного яўрэйскага саюза, будучы кагай яўрэям. Брахман валодаў дакументамі Мінскага яўрэйскага кагала з 1794 по 1830 год, і ён прасіў галоўнага героя Семаніні падрабіць іх. Каб французская версія выглядала дакладна так же як арыгінал. І, дарэчы, сам Бравман вядомы як аўтар кнігі кагала, якую антисеміты часта вельмі выкарыстоўвалі ў якасці антигабрэйскай прапаганды. І вось такі герой з гэтай вось такой кнігай выдатна ўпісваецца ў гэты твор, дзе герой аккуратней ненавідзіць Яуреал і пастаянна пра гэта расказвае. Другою згадку Беларусі я знайшла ў апошнім романе Умберта Эка, які называецца Нулёвы номер. Там Эка расказвае гісторыю Новай Хазеты, якая павінна стаць яшчэ адной прыладай для палітычнага ўплыву яе фондатара. І аднак вось усё супрацоўнікаў гэтай газеты некيه свае іншыя планы, і замест таго, каб пісаць некيه рэальные навіны, яны пачынаюць займацца міфатворчасцю і альтэрнатыўнай гісторыяй. Падзейі романа разгортваюцца ў Мілане ў 1992 годзе, і гэты роман стаў такой своеаблівай дэманстрацыяй таго, як сучасная сМІ працуюць. Напрыклад, адна з галоўных тэм у рэдакцыі гэта лёс Пініто Мусаліні, які паводле іх версіі не быў расстраляны, а выжыў схаваўся ў вытыкане або недзе ў Аргентыне. дарэчы, вось гэтая гісторыя, яна пераклікаецца з даволі распаўсюджаным міфам пра тое, што Адольф Гітлер таксама насамрэч не скончыў жыццё самагубствам, а збег Аргентыну. Ну і таксама ў адной з сцен романа газдэтчыкі з умоляюсь про самозванные мальтийские ордены и там для нас есть нечто интересное. Есть и орден, основанный в 70-е годы. Так, бароном Шойбертом. Так, Витторио Буза. Он же Виктор Тимур II, православный владыка Белостока, патриарх Восточной и Западной диаспоры, президент Данцигской республики, Демократической Республики Белоруссия. Какой республики? Демократической Республики Белоруссия, так написано. Вельмі нечаканай для мяне была згадка беларускай тэме ў кнізе папулярнага кітайскага фантаста Лю Сіня. У яго ёсць роман Шаравая моўня, дзе галоўны герой пачынае вось гэтую прыродную зяву даследаваць пасля таго, як яна на ягоных вачах забіла яго бацькоў. І там, у гэтым творы, адна з героінь разказвае, як яна на ваенным форуме пазнаёмілася з rusкай, якая спецыялізуецца на біяінжынеры, і пра сваё жыццё гэта rusкая шмат не разказвала, яна толькі паведаміла, што яе муж родам з Украіны, а яна сама з Беларусі. Родина, существовавшая в её сознании, разделилась на множество независимых государств, и некоторые из них открыто враждавали друг с другом. Ну а зараз, как мне, здаяцца, будет моя самая любимая частка у всего этого сегодняшнего выпуску, потому что у меня есть такое хобби, я шукаю Беларусь конкретно у творах самого ведомого популярного сучастного польского автора, І гэта не Анджей Сапковскі, як вы маглі падумаць, гэта Раміх Ушмрус. Гэты пісьменнік суперпрадуктыўны, ён выдае там лець не папяць кніг у год. все жартуюць, што можа гэта ўжо ўсё за яго пішані і розетка вельмі даўно, як пра Пелевіна, праўда, Пелевін выдае па адной кнізе год. А ў гэтага аўтара іх выходзіць некалькі на год. Але факту тым, што ён апошнія некалькі гадоў займае першае месца ў допе самых багатых польскіх пісьменнікаў, крычаму яго нават вельмі вялікі адрыў ад другога месца. Гэта, рэч, раз я ўжо пачала гаворку пра польскую літаратуру, я ў вакол один наступных выпусков хочу присвятить целком гэтэй литературы, потому что я уёй уже, здаётся мне недрянно разбираюсь, особенно у сучасной. Я читаю про её, читаю её уже некалькі годов, и мне там есть про что рассказать, может быть так само нехто з вас знойдится, кто цикавится, а гэтым я могу деть кава послухать. И тому, коли у вас есть некие конкретные пытанье про польскую литературу, те вы хочете, как я парайла там конкретные авторы, конкретные темы, то уже теперь вы можете мне недзю комментариях написать, я гэту всё улечу, коли буду робить гэтэй выпуск. Мы вернемся до реми мне до да речи вельмі подабается это имя я не ведаю чому я оно такое незвычайное рэмихьюш и я читала некалькі яго твораў и амаль у кожным творы я знаходила там Беларусь. І дарэчы, цікавы факт, што Раміёш Шмрус сустракаецца з іншай папулярнай польскай пісьменніцай, таксама детектыўшчыцай, якая мае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Гэта Катажына Бонда. Я думаю, што вы не ўпершыню чуеце гэта імя, нават калі ў вагуле не знаёмыя з польскай літаратурай, таму што Катажыда Бонда выдавалася некалькі гадоў таму па-беларуску выдавецтве Янушкевич выходзіў яе раман Акулярнік. А сама пісьменніца ў мае беларускія карані. Яна нарадзілася на Падляссі, яна вучылася ў беларускай гімназіі. І вось гэты факт у мяне выклікае тыўной десонанс покольки беларуси беларусы у творах, Яе мужчыны рэмігіу Шамроза ніколі не выглядаюць прывабна. Мы пачнём з кнігі Экспозіцыя, якая выйшла ў 2015 годзе. Гэта першы роман з цыкла пра камісара Форста, і я ў іншай чытаць не стала, і вельмі я апарадавалася, што калісці ў Польшчы я не рызыкнула, я купіла толькі першую кнігу з цыкла, бо з Змрозам у мяне вельмі дзіўна складаюцца адносіны, што ёсць іх у кнігах, якія мне падабаюцца, але пераважная большасць іх твораў яны вельмі прахадныя, і гэта ў многія польскія чытачы адзначаюць. І разумею что коли ты выдаешь такую колькассть твор у год вельмі складана зараббит так капусены были однолькова якасные. Але я тады не разумею, для чаго ён гоніцца за гэтай колькасцю, навешта ён выдае творы просто пачкамі, калі можна выдаваць там раз на год сапраўды, але гэта будзе якасны твор. І паводле зместа романа, экспазіцыя на горнай вершыне ў татрах знаходзіць павешанае на крыжы тело, і ў горле ахвяры знаходзіць старажытную манету, і гэта адзіны доказ, які пакінуў злачынца. І камісар Форст, галоўны герой, пачынае расследаванне і утягвае ў яго мясцовую знакамітую журналістку. І іх пошукі прыводзяць да падобнага забойства, якое было стэснена ў 1000 1991 годзе на тэрыторыі Беларусі. І вось я вам ужо раней у выпуску разказвала пра тое, што ў многіх замежных аўтараў вельмі паверхневая веды пра Беларусі, вельмі такое предузятае стаўленне. Але гэта ўсё ж былі і пісьменнікі з талёк іх краін, напрыклад, з Амерыкі, з Вялікабрытаніі, там некі іншыя аўтары Яны, магчыма, нават не змогуць паказаць, дзе Беларусь на мапе знаходзіцца. Але вось тут у нас выпадак, калі гэта аўтар сусідней краіны, якіму Беларусь чамусьці бачыцца даволі страшным месцам, у якім вуглі лепш лишні раз не бываць. Я не ведаю, ці быў калісьці Рамюш Мросу ў Беларусі, падазраю, што не, і вось гэтая кніга проста напоўнена стыратыпамі і вельмі непрыемнымі выказваннямі пра нашу краіну. Напрыклад, вось такі ديالёг галоўных герояў. Я працытую па-беларуску ў маім перакладзе. Ты была калі-небудзь у Беларусі? Мэння ніколі туды не цягнула, думаю, не без прычыны. І гэта такая, ведаеце, просто пагарда на роўным месцы. І далей героі ўсё ж такі вымушаны наведаць нашу краіну ў метах расследавання, і мы бачым, што гэта для іх вельмі-вельмі цяжкое -вельмі выпрабаванне. Вось чаго варта толькі адно выказванне камісара Форста, які толькі што нелегальна перайшоў польска-беларускую мяжу пасярод лесу. Праз некаторы час яны ішлі па беларускай зямлі. "Ніхту ту Бога", сказаў Форст. Гэта значыць, што польская частка гэтага лесу яго задавальняла, а вось беларуская раптам стала ўжо так сабе. Далей аўтар згадвае беларускамоўных супрацоўнікаў КДБ і піша, што Беларусь не забывае пра камуністычную номенклатуру, а народ памятае, як дзяржава кіруе твёрдай рукой. І падзею у кнізе, хаця разгортваюцца ў наш час, але мне здаецца, што аўтар да гэталь думае, што ў Беларусі карыстаюцца словам таварыш, і яно таксама вельмі часта сустракаецца ў романе. І падобна, што ведым Роза пра нашу Краіну зводзіцца да чытання артыкулаў прессе 1991 года ці ён свядома не кробіць з нас такие забиты край кнізе досталася дарэчы до не толькі беларусам там вядома что все русские бандыты мы уже привыкли это чеченские банды все дела а яшчэ таксама у адным з эпизодаў комиссар форст кажа наступная. Не люблю аустрійцаў, Лічу, што мы не павінны ім давяраць. У рэшце-рэшт яны пусцілі на свет Гітлера, праўда? Нельга пра гэта забываць. Таксама нядаўна я прачытала у гэтага аўтара трылогію пра патолага Северына Заорскага, і ў адной з частк трылогі, якая называецца "Госы з зашвятув", што перакладаецца прыкладна як "Галосы з таго свету", таксама ёсць вялікі беларускі след. Як і многія замежныя аўтары мрус тут згадваюя беларусак як дзячат лёгкіх паводзінаў. Гэта быў невялікі прадарожны мателль, размешчаны недалёка ад трасы, якая вяла да Тамашава Люба skoga Там быў ресторан, але більшість падорожнікаў спынялася там у асноўным праз маладых українак і беларусак, гатовых амаль на ўсё і з кожным. У гэтай кнізе польская паліцыя пачынае знаходзіць дзявоччыя целы і спрабуе высвідліць, хто яны і як былі забіты, бо гэта не просто проста неапознаныя целы, і патолага анатам, які даследуе цела, ён прыходзіць да высновы, што ахвяры яны з чарнобыльскага рэгіёну, тому што ён знаходзіць генітычныя адхіленні, якія гэта сведчыць. І вось што ён пра гэта кажа. Тое, што датычыць генітычных дэфектаў пасля чарнобыльскага выбуху, таксама дакладны Даследаванне, якое я збіраўся правесці з гэтай нагоды было адным з самых складаных даследаванняў, якія я калі-небудзь пачынаў. І сапраўды, нават пасля столькіх гадоў у Беларусі ўсё яшчэ нараджаюцца дзеці з захворваннямі, якія прадстаўлены ў кнізе. У гэтым жа рамане на дапамогу польскай паліцыі адпраўляюць супрацоўніка беларускай міліцыі знешні выгляд якога палякам прыходзіцца не вельмі даспадобы. Юрый Мафеяў прадставіўся ён. Беларуская міліцыя дадаў Антон. Навічок не быў падобны да супрацоўніка праваахоўных органаў, буры ён больш нагадваў дробнага гандляра з Усходу. З дапамогай беларускай міліцыі высветлілася, што самыя апошнія забітыя дзяўчынкі гэта Ларыса Новікова, Таціяна Жыліна і Паліна Казлова з Чачэрска. І мне здаецца, што даступныя дзяўчыны і "Чарнобыль" гэта дзве даволі папулярныя темы, дзякуючы якім Беларусь знаходзіць сваё адлюстраванне ў сучаснай замежной прозе. А яшчэ так сама наркотыкамі. І я далей буду таксама сачыць за творчасцю гэтага польскага аўтара Рэмігіушам Роза. І ў мяне заўсёды узнікае когнітыўны дасананс, я не магу за сабой сачыць, калі вымаўляю прозвішча гэтага пісьменніка, таму што па польску яго імя Ремігюш Мруз пішацца як Мруз, але калі мы яго скланяем, у нас уже атрымліваецца не Мруза, а Мроза, але па беларуску было б, мабыць, правільна казаць Мруз і Мруза, і, гараць, я ў мені когнітыўны дасананс. Даруйце бо там, мабыць, будзе скокаць туды-сюды ягонае прозвішча ў мені розныя варыянты. Таму проста ведаеце, што вось ёсць такая асаблівасць прозвішча. Зноў звернемся да некіх больш вядомых аўтараў, да больш прыемных згадак. Вось, ведаеце вы, што Лі харві Освальд, той самый забойца прэзідэнта Кенэді, пеўны час жыў у Менску і працаваў тут на радыётэхнічным заводы. Я вам могу ў агуле на гэтую тэму класную кнігу Александра Лукашукая, яна называецца Шлях матляка у асвольту Менску. Ну і абсалютна не дзіўна, што Менск з'яўляецца ў романе Стывіна Кінга 112263, і, дарэчы, гэта мой любімы роман у Стівэна Кінга, там школьны настаўнік вяртаецца ў мінулае как продухелить забойство Джона Кеннеди. И, как я сказала, не дзюна, бо и Освальд так само фигурует в этой книзе, як нехай не самый докладный, але самый верогодный забойца американского президента, и Кинг пишет, что Освальд накерваусе в России в 1959 году. Освальд по-прежнему служил морской пехоте. Демобилизация ждала его только в сентябре, после чего он отправится в Россию, где попытается отказаться от американского гражданства. Ему это не удастся, но после показушной и, вероятно, липовой попытки самоубийства в московском отеле, русский позволит ему остаться в стране. На испытательный срок. Он проведет там около 30 месяцев, работая на радиозаводе в Минске. На какой-то вечеринке встретит девушку, Марину Прусакову. Спочатку, сапраўды Освальд прилетел в Москву, и он хотел отрымать советское грамадянство, але оттуда у этого незразумелого замежника накировали в Минск, и там он оженився с белорусской в этой самой Марины Прусаковой. Правда, в Беларуси он все-таки долго не протрымался, он вернулся в США, но а далейши лез его вы увидите. Пусть... Кали вы слухали 39-й выпуск подкаста, ой, кем я рассказывала про весёлые книги, то вы можете памятать, что я там говорила про роман Тимура Вермиша, он снова здесь. Ну и так само, гэти твор подыходзь под гэтую подборку, потому что там есть так само Беларусь. Я вам нагадаю, что это такие крыхо-фантастычный, альтернативно-гисторичный твор, про то, я Кадольф Гитлер, той самый знакомитый мастак знакомитый письменник, скажем так, и он раптом прочнулся в сучасном Берлине, и теперь он спробует пристосоваться до нового свет себе. Их эта книга очень смешная, и у одном из эпизодов книги Гитлер сгадывая Припятские болоты. Должен признать, что я никогда не понимал это компьютерное изобретательство. Края муха, правда, улавливал, что Цуза что-то свинчивает вроде бы по заказу какого-то министерства, но все это было делом профессоров Очкариков. Для фронта непригодно. Не хотел бы я видеть, как Цуза со своим шкафообразным электронным мозгом переходит в брод Припятские болота или участвует в парашютном десанте на Крит. Да он камнем полетел бы вниз или пришлось бы крепить его на грузовой планер. Доредший припятскими болотами так само называлась немецкая карная операция Супрать Хабрея на территории Беларуси и Украины и у района Полесья у Липи Нижневни 41 года, але мне сдаётся, что тут аутер всё-таки сгадывал просто болот и Припяти. Ну и так само у книзи можно сустроить смешный эпизод про танную польскую процованную силу. А автобаны, как и при мне, по-прежнему строили польские, белорусские, украинские и прочие иностранные рабочие, причём за такие зарплаты, которые были для рейха гораздо выгоднее любых войн если бы я знал раньше, как дешев поляк, спокойно мог бы и не трогать его страну. У 36-м выпуску подкаста я рассказывала вам про шортлистерку Буки Русской прэмии, британскую письменницу Рэйчел Сейферт, тому я тут повторяться зараз не буду, я только отначу, что, кали вы хочете трошечки трэшу, то читайте книгу «Тёмная комната» и особливо сверните увагу на третью частку, бо яны все равно помеж собой не связаны, а там у гэдэй третьей частцы немецкий хлопец унук эсэсовца выправляется у Беларусь, и он хоча доведацца, ци заб его дед людей. Мне здаяцца, что тут уже навать сюжет, хоть шыть неяк так с претензией на тое, что там будет нечто цикавое, але я вам вельми абецаю, что там знойзеца, с чого пасьмаяцца у дрэнным сэнсе. <плёк> неяк я ехала у метро на працу, читала ремарка и вельми здивилася, калі сустрела беларусау так сама и у ягоным творы. А роман «Земля абітаванная», про який я рассказывала у 44-м выпуску, и там можно сустрэц такую цитату «Смародзенные почки», повторил Мойков задум Только где найти в Нью-Йорке смородинные почки? Они все равно почти не дают вкуса, утешил я его. А идею подарил мне один белорус. Водка у вас и правда очень хорошая. Думаю, што сярод моих слухачоў ёсць аматары фантастычнай літаратуры, і вам вядомы амерыканскі фантаст Орсон Скот Карт, і яго самая вядомая кніга Ігра Эндэра. Яна нават была экранізавана, прычым экранізацыя таксама даволі вядомая, але тое, што кажа пісьменнік па за сваёй літаратурнай творчасцю не раз крытыкавалася, Бо Карт добра вядомы сваімі сексістычнымі, гамафобнымі, абсалютна нетолерантнымі выказваннямі, і нават не на гэта, у пісьменніка даволі вялікая фанбаза, ён лаўраат галоўных прэмій у галіне фантастычнай літаратуры, гэта юга а і локус паводле сюжэту гульні эндера на зямлі з'яўляецца іншапланетныя захопнікі жукеры і дзеці ввундеркінды спрабуюць вырытаваць планету і ў наступных частках цыкла дзеці вяртаюцца на зямлю і там пачынаецца барацьба за уладу. вось раман пра які мы далей пагаворым ён уваходзіць у гэты сусвет эндера і гэта кніга аценьге гімона і вам дакладна не спадабаецца тое што вы далей пачуеце і калі ў папярэдніх частках цыклу людзі змагаліся супраць ворага з нейкіх іншых планет то пасля знішчэння гэтых ворага ўз'явілася магчым заняться справами и на земле. Так что Россия решила побороться за мировое господство, спросила Петра. Русские всегда чувствовали, будто их обманом лишили великой судьбы, и теперь, когда нет больше жукеров, имеет смысл вернуться на прежний курс. Они не считают себя плохими парнями, они считают себя единственным народом, который обладает волей и мощью объединить мир по-настоящему и навсегда. Они считают, что творят добро. Можно подребязно увогли не описывать сюжет этой книги, каб вас не заблыдать, вось варто только изгадать еще один фрагмент гэта слова персонажа, якоха зовут Улад. «Я из Беларуси, и мы в свое время страшно носились со своей независимостью, но в глубине души мы не возражаем, чтобы Россия стала страной, правящей миром. За пределами Беларуси мало кто разбирается, русские мы там или нет, так что меня уговорить было не так уж трудно». Ты армянка, и твоя страна много лет страдала под гнетом России во времена коммунистов. Так-то оно так, Петра, но подумай сама, насколько ты армянка, и что для Армении будет по-настоящему благом. Это я все равно собирался тебе сказать». Показать, насколько выиграет Армения от победы России. Кончай саботаж, помоги нам по-настоящему подготовиться к настоящей войне, и у Армении будет в новом порядке особое место. Это немало, Петра. Если ты не хочешь помогать, это ничего не изменит. И не поможет ни тебе, ни Армении. Никто даже не узнает о твоем героизме. Ну и эту цитату я покину без комментариев, скажу только, что карт мне Николе не подобался. І на такой провокацыйнай кнізе я хачу скончыць сённяшні выпуск, але гэта не значыць, што ў мяне скончыліся прыклады. Насамрэч, мая калекцыя Беларусі ў літаратуры даволі вялікая. Мне просто не хацелася моцна зацягваць гэты выпуск, бо заўжды ж можна зрабіць сё ж такі яшчэ адну частку і яшчэ адну, і ў воглі бясконцу колькасць частак, пакуль што ў мяне хапае інфармацыі для гэтага. І таму гэта ўсё толькі на сёння, і другая частка цыклу Беларусі літаратуры будзе ўжо зусім хутка. І калі вы таксама знаходзіце нешта вартае ўвагі на гэтую тэму, то адсылайце це гэта ўсё мне. І, дарэчы, я яшчэ з мінулага выпуску, калі я вось толькі анансавала ўсю гэтую тэму, то я ўжо атрымала з таго часу ад вас некалькі карысных цытат, і некаторыя былі з твораў, якія я ўжо даўна калісьці чытала, але а Беларусь не як выпусціла з падуха, тады яшчэ я не так актыўна на гэта звертала ўвагу, і некаторыя творы я ў вогóle яшчэ не чытала, але абавязкова пасля вашых рэкамендацый на іх звярнуў увагу. Таму пішыце, і ў наступных частках я буду вас згадваць разам з вашымі знаходкамі, і таксама мне хочацца дадаць яшчэ да значныга выпуску, што магчыма, не все аўтары, якія пішуць пра нейкія іншыя краіны, яны гэта ўсё і маець на ўвазе. Яны магчыма просто укладваюць у вусны сваіх персанажаў не свае думкі, але ўсё роўна ад гэтага часам не лягчэй, калі, напрыклад, ёсць такія згадкі, дзе ў вухуле абсалютна не правільна апісаная наша краіна. Ці ёсць некія моманты, якія абсалютна не супадаюць з рэчаіснасцю, як вось у выпадку з кнігай Тёмная пакой, пра яку я сёння падробна гаварыла, але быў пра яе асобны выпуск, і там, дзе, ну, проста няма рэчаіснасці таго што апісала аўтарка. І гэта, ну, я лічу не прыгожа, калі ты пішаш пра нейкую краіну, то правядзіты мінімальны фактчэкінг, каб не было там некіх недакладных фактаў. Таму вось гэты мой цыкл Беларусь у літаратуры, ён не накіраваны на тое, каб неэкзахаеці аўтара, які аднек дрэнна дазволілі сабе выказацца пра нашу Украіну. Не, на самарэч гэта ўсё проста забаўляльная частка, гэта такі забаўляльны кантэнт. И я спадзяюся, што вам было цікава, і мне заўжды цікава сустракаць Беларусь. Гэта была б трэнная, ці была б некая добрая згадка. Мне ўсё роўна, гэта заўжды прыемна нас згадалі, значыць, гэта ўсё не просто так. Таму дзякую вам за увагу сёння. На сёння это ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.